0: Hola, soy María Inés Iacometti y desde Santa Fe, Argentina, en mis infinitas conexiones, te traigo un trabajo muy especial. Quiero compartir mi única novela hasta ahora publicada. Se llama En el río del tiempo y me encanta leerla para vos. Así que si te interesa, si te gusta, va el primer capítulo. Te puedo asegurar que te vas a sorprender porque la trama de esta novela te va a llevar a lugares inimaginados. Que la disfrutes. Gracias. En el Río del Tiempo de María Inés Iacometi Santa Fe, Argentina Si el cielo no cambia y el amor te guía todo es posible. Agradecimientos a mi Padre que sin saberlo, inspiró esta historia. A mi madre, que con sus luchas me enseña a seguir de pie. A mi familia, motivo y motor de cada uno de mis pasos, y a todos los amigos que me impulsaron a concretar sueños. Gracias. El prólogo está escrito por una escritora santafesina, Sara Irene Nadaluti y dice, en muy pocas ocasiones podemos encontrar obras literarias que nos logran introducir por completo en su historia. Es así que en el río del tiempo nos abstrae con sensibilidad exquisita, con sentimiento amoroso, sobre la hondura de los paisajes que descubren la palabra de la escritora María Inés Giacometti. El libro, En el río del tiempo, constituye un auténtico acto mágico, donde se expone la premisa de que el mundo tal como lo conocemos es sólo una versión de la realidad, un conjunto de acuerdos y asumidos culturales, pero que en verdad, se constituye en puente y lenguaje a otros mundos. Los paisajes costeros, los personajes, sus historias dan cobijo y fuerza estética a la atmósfera que propone la autora para que, de forma mitológica, fantástica y realista, se revele la palabra como anfitriona de todos sus espacios. Así va otorgando luz a una atrapante historia de amor y a partir de la belleza, la muerte, la pasión, logra asignarle un espíritu indómito, desvelando nuestra mirada página tras página. María Inés Giacometti ejerce con maestría su pluma y nos invita a vivir el amor plenamente, sin ataduras, noble desde el detalle hasta el lenguaje, sin tiempo que nos apresure. Es un gusto compartir estas letras e invitar al lector a dar riendas sueltas al placer de sentirlas. Sara Irene Nadaluti, escritora Santa Fecina. En el río del tiempo... Capítulo 1. Cadena de sueños. Todo conspiró para que el timbre sonara. En el jardín de la guardería de lanchas reposaban las margaritas apagadas de aroma y adentro la película de la pantalla pequeña mostraba desanimada sus últimos colaboradores. El aire, mudo de perros, Recorría las macetas de barro que alojaban pinos en sus entrañas. Nadie acudió al llamado o, tal vez, nadie quiso llamar. Solo se podría confirmar que el timbre de la alarma realmente sonó con incesante voz ronca durante al menos diez segundos y luego, sorprendentemente, depuso su actitud. Mario Novero y Ana Lazarte se conocieron en las fiestas del carnaval de 1978. Ella, una hermosa dama antigua de tez perfecta y antifaz dorado, se desplazaba con gracia y amplitud por el salón principal, y él, alardeando con soltura algunos malabares improvisados, provocaba risas de chicos y grandes vestido de payaso. ¿Una azalea, señorita rosa? ¿O una rosa, señorita azalea? Mario, con un gesto cortés, intensamente caballeresco y una flor de papel en las manos, arrancó la primera sonrisa de Ana y la confesión de su nombre. Si existe el amor a primera vista, había sucedido en ese instante detrás de máscaras y pinturas, ambos se sonrojaron y sintieron una rebelde inquietud en los ojos. Comenzaron a deshojar primaveras juntos el 26 de septiembre de 1980, ella con 22 recién cumplidas y él con 28. ¿Sos feliz? Inmensamente, dijo Ana, y navegó, en un beso casi eterno. Acondicionaron con mucho esfuerzo una casa sencilla pero cómoda en un terreno de la zona este de la ciudad de Santa Fe. En ella nunca faltaron caricias y flores recién cortadas del jardín que presentaba la morada. Ana y Mario la describían siempre desde atrás. El patio, con corazón de rosas y latidos de ciruelos, el lavadero de vidrio y sueños que vuelan en pensamientos mientras las manos nadan, dos habitaciones íntimas entrañables, el baño fresco y silencioso, una cocina breve y el espacio principal, el comedor, con ventana amplia y vista al jardín. Tan amplias la ventana y la vista que solían alojar trinos revueltos de dos o tres chingolos, algún hornero y el sigilo de los gorriones atrevidos que aprovechaban la discusión para llevarse las miguitas distraídas allí por Ana. Desde que se casaron, Mario tuvo muchos esfuerzos y pocos trabajos, pero la fe intacta de ambos fue el pilar en el que descansaron fatigas e ingratitudes. La contextura fuerte y vigorosa del hombre moreno había abierto las puertas de talleres mecánicos, carpinterías y de unas cuantas estancias en los alrededores de la ciudad, en las que desarrollaba todo tipo de tareas de campo. Allí, en los ratos libres, se permitía pedir prestado un caballo para trotar junto al viento, montados a pelo, por lugares sombreados de sauces, ceibos y paraísos empapados en flores. Mientras aprendía a montar tuvo algunos sustos con caídas previsibles en un aprendiz sin maestro, pero logró en poco tiempo emparejar el trote con un estilo muy particular. Aprovechaba esos momentos de descanso para evocar a Ana, a quien vería día a día después del atardecer. De cada trabajo Mario rescataba lo positivo y sabía que en algún momento podría aplicar lo que iba aprendiendo, pero si tuviera que elegir uno, sería sin dudas el de las estancias. La libertad de hierba respirada en la brisa y los azares le presentaba, quién sabe por qué, imágenes siempre renovadas de otros tiempos con los espacios más verdes, despejados y sin tanto cemento en el paisaje. Carruajes, costumbres, vestimentas, en fin, gajos de nostalgia, de tiempos no vividos, pero extrañamente deseados. Había magia en las manos de Ana. Ella tejía sueños de colores en ropas de bebé, y mantas calentitas de fascinante creatividad. Sus dedos largos, de piel fina y delicada, se hundían como olas traviesas en espumas blancas, amarillas, verdes y azules. Ese era su trabajo desde que era muy joven. Una importante casa de ropa para niños y bebés, situada en el centro de la ciudad, lucía con placer las creaciones de Ana en sus vidrieras. Nunca quiso instalar su propio local porque decía que así no podría dedicarse exclusivamente al tejido, que era su verdadera pasión. Tendría que entender en negocios, impuestos, clientas, y en realidad ella amaba la soledad de su hogar en los ratos en que sumergía ideas en hilos y lanas. Esa era la tradición de todas las mujeres de su familia. Su madre, tías y abuela, habían sido sus maestras, pero Ana mostraba una singular aptitud no heredada, simplemente nacida de la dedicación y el amor con los que trabajaba. Algún día nos llegará a nosotros el momento de lucir un bebé hermoso en tus escarpines, mi amor, decía Mario, con los ojos negros impregnados de esperanza, mientras Ana experimentaba una leve sensación de incertidumbre en su corazón y así entre luces fugaces de trabajos varoniles y empeños suaves y perfumados entrelazados con oraciones al Dios que los amparaba otorgándoles la dicha de estar juntos pasaron los días varios meses un otoño Hacía algunas noches que Ana no se sentía bien. La espalda se estaba quejando tal vez de las malas posturas y una conmoción extraña la invadía. En realidad se hallaba incompleta. Tanto silencio en la casa no era bueno. Mario restaba importancia al tema cada vez que ella lo abordaba, pero para no obsesionarse con la idea de no poder tener niños y en cambio prefería imaginarse junto a su esposa como protagonista de un tiempo sin tiempo, de instantes lejanos con historias de señores y esclavos cabalgando en busca de una fantasía. Era tan fascinante cada una de sus historias que Ana casi lograba olvidarse de los dos análisis que acumulaba con resultados negativos. Este atraso en su ciclo, una vez más, sería producto de la ansiedad, así que decidió ignorarlo y esperar. Una tarde singularmente cálida de agosto, Mario volvía con las manos un poco castigadas de la carpintería de Carlos Ingaramo, un amigo que lo llamaba cada tanto cuando el trabajo era grande o demasiada la urgencia del cliente. Y al entrar a la casa, se sorprendió por no encontrar a Ana en su rito habitual de tejido, sentada en el sillón del comedor. —Mi amor, Ana, ¿dónde estás? Sin preocuparse demasiado, se encaminó directamente al baño para lavarse y abrazarla con todas sus fuerzas, como siempre. El trayecto estaba desolado. Algo pasaba. ¡Ana! ¡Ana! ¿Estás afuera? ¡No me asustes! Apuró los restos de jabón con la toalla y aún secándose, revisó el resto de la casa. Definitivamente, su esposa no estaba y los floreros vacíos agregaron sombra a los ambientes. Un raro impulso había decidido a Ana a visitar al médico. Algo le decía que ya no debía esperar. El riesgo de un aborto espontáneo ocasionado por una repentina suba de tensión arterial confirmó que el aviso, en forma de breve presentimiento, venía de Dios. El doctor Paredes recomendó reposo absoluto y la dejó internada, aun cuando la situación ya era estable y el bebé se encontraba bien. —¡Ana! —exclamó Mario emocionado. —Mi amor —respondió Ana con un brillo inusual en sus ojos mientras continuaba— hubiera querido darte esta noticia de otra manera, pero ya ves, este hijo que tanto esperamos decidió anunciarse en el momento menos pensado y con un buen susto, querida, y reclinado sobre la cama, la besó largamente. Se mezclaron tantas sensaciones en escasos minutos, fueron tantas las demostraciones de prudente afecto, que el amor parecía estallarles en los poros y dibujar círculos multicolores en el aire perfumado de rosas blancas. Le avisarían a, a... a todos, o mejor no, mejor sería vivir en plenitud la intensidad de los próximos siete meses. Mario comprendió que la vida estaba regalándoles una oportunidad y no la dejaría pasar. Trataría de abarcarla, de mecerla, de acunarla, como si su hijo ya estuviera entre sus brazos. Rafael Campos fue el primero en llegar al sanatorio. Él, amigo de Mario desde la infancia, se había asociado en una gran ocasión con un hombre de negocios que tuvo la visión de instalar una guardería de lanchas en un lugar estratégico de la ciudad. Rafael viajó mucho en esos años a efectos de entablar relaciones con los proveedores de motores extranjeros de lanchas Japón y Estados Unidos se volvieron países corrientes para él. Al regresar de su último viaje, que se había extendido en el tiempo por distintas razones, quiso visitar a Ana y a Mario. Se dirigió a la casa de sus amigos, pero no los encontró. Un vecino gentil y curioso se apuró a informarle que Ana estaba internada y casi inmediatamente sobrevino la noticia. Mario sería papá, como tanto lo había querido. Sin pausa y con prisa, agradeció la información y llegó al sanatorio indicado. —¡Hola, Rafael! —dijo Mario cuando su amigo entornó con suavidad y prudencia la puerta de la habitación. Un gran ramo de claveles blancos con vuelos rojos fue su carta de presentación. Amigos, ¡cuánta felicidad, cuánta dicha! Déjenme mirarlos, los extrañé tanto. La calidez de un abrazo a Mario y una tenue caricia sobre el pelo de Ana iluminaron una tarde de buenos presagios. Mientras viajaba de regreso en el avión, te tuve tan presente, Mario que me propuse hacer algo para tratar de ayudarte ahora que, si Dios quiere, voy a permanecer un buen tiempo en Santa Fe. —Contame, Rafael, contame. ¿Debes tener tantas experiencias importantes? —Nada se compara a la dicha de saber que seré tío postizo en los próximos meses, respondió Rafael con un dejo de nostalgia en sus ojos. La vida no había sido muy pródiga con él. Intentó darle una compañera en dos o tres ocasiones, pero esas relaciones no prosperaron. ¿Cómo te sentís, Ana? Preguntó el amigo de pronto, quitando los ojos del punto fijo que buscaba en la pared. Estoy bien, apenas un poco mareada, pero el médico dijo que esto es normal. Nunca tuve problemas de hipertensión, pero se nota que estuve ocupando mi cabeza en cosas que no debía. Ana se incorporó con cuidado, ayudada presurosamente por su esposo, y eligió el silencio. Sé lo que les preocupa y estoy dispuesto a ofrecerles una ayuda. Como ya se los dije, por algo estuve pensando en ustedes». —¿De qué se trata? —preguntó Mario con intriga. —Bueno, en la guardería de lanchas necesitamos un ayudante de mecánico. Abrimos otro local en Rosario y enviamos a uno de los mecánicos que trabajaba aquí. Él estuvo a prueba durante unos cuantos meses y se halló perfectamente, así que en los últimos días llegó a toda su familia para instalarse allá. —¿Qué te parece? ¿Te animás? Mario dirigió su mirada a Ana y una sonrisa aprobó la propuesta. —¡Eso sería fantástico! —dijo Mario mientras rodeaba con el brazo derecho la espalda de su esposa e inmediatamente consultó. —¿Estás seguro de que yo te podría ser útil, Rafael? Acordate que trabajé siempre con la mecánica de los autos, de lanchas no sé nada... Estoy dispuesto a aprender lo que sea, pero quiero que sepas que no tengo experiencia en eso. Ya lo sé. No te preocupes, Mario. Esta es una idea que me surgió hace un tiempo y estuve averiguando antes de hablar con ustedes. Con la base de mecánica que tenés y tus habilidades, no vas a tener inconvenientes. Déjamelo a mí. Gracias, Rafael, dijo Ana con la dulzura acostumbrada y qué tan atractiva la hacía, porque Ana, en realidad, no era una mujer linda. Era una morena de rasgos bien marcados y ojos grandes. Su pelo largo ondulaba sueños un tanto confusos en los hombros, y su cintura, poco sinuosa, caía lánguida en las caderas delicadas. Su atractivo esencial estaba en la increíble soltura de sus manos, en los gestos al hablar y la voz indiscutiblemente serena, que tornaba cada palabra en una plegaria amorosa y confiada. Sí, en una oración dirigida a Dios con simpleza, como la de cada mañana, cada noche y toda ocasión suplicando un niño, un trabajo estable, un plato de comida para quienes padecen hambre o un vaso de, de fe para quienes descreen de todo. No me agradezcan, solo déjenme organizar mis cosas y hacer algo más. ¿Más? preguntó Mario sintiendo un poco de rubor en su rostro. Sí, tengo que decirles que no se preocupen porque yo arreglaré los gastos de esta internación en la administración, ahora mismo antes de irme, no Rafael, por favor, no podemos aceptar eso, ya veremos nosotros cómo hacerlo, dijo Ana, Rafael apoyó una rodilla en el suelo, al costado de ella, le tomó una mano y se la besó rozando apenas los labios húmedos con esa piel que tanto amaba, y la amaba, desde aquel carnaval en el que Ana se enamorara de Mario. Nadie jamás lo supo ni lo sabría, ese era su destino, amarla desde las sombras, desde el silencio, desde el respeto a un amigo y su esposa, pero amarla, porque en su corazón nadie mandaba, ni siquiera a él. No me lo pueden negar, Además, nada es gratis en esta vida. Lo hago a cambio de que ese bebé sea mi ahijado. ¿Estamos de acuerdo? Ana y Mario se miraron nuevamente y aprobaron con sonrisas el singular trato entre abrazos y lágrimas fugitivas». Luego de dos días de exámenes y cuidados, el doctor Paredes dio el alta a Ana, con todas las recomendaciones del caso, por supuesto. Señora de Novero, por favor, no haga esfuerzos. Evite todo tipo de fatiga y disgustos. No suba escaleras y descanse todo el tiempo que sea necesario, especialmente cuando su cuerpo se lo indique. La naturaleza es sabia y Dios hizo de nuestro cuerpo una máquina con alma, así que cuídelo en forma íntegra. Su ser es un cofre que encierra a la perla más preciada, una vida. Disfrute de este tiempo. Nos vemos dentro de 15 días. El doctor Paredes se retiró con un gesto amigable, mientras Ana y Mario, con pasos cortos pero seguros, caminaban hacia la luz de la calle. Diligente y hacendosa, Ana se puso a tejer con especial dedicación y Mario esperaba ansioso la llamada de su amigo Rafael. —¡Hola! —¡Rafael! —¡Estoy bien! Gracias por preocuparte tanto por nosotros. Ana prefería ignorar determinadas sensaciones que siempre creyó imaginarias. Enseguida lo llamo. Mario, querido, Rafael está al teléfono. Hola, Rafa. Hola, Mario. Llamo para decirte que te espero mañana a las ocho en la guardería. Este trabajo te va a gustar. Confía en mí. Muchísimas gracias de nuevo, amigo. Estoy en deuda con vos. Siempre lo estaré. No bromees, dijo Rafael, y sobrevino el tono. Esa noche Mario tuvo varios sueños y algunos sobresaltos. Cada vez que se despertó recibió una caricia de su esposa y un susurro que le decía Tranquilo, todo va a estar bien. Calmate, descansá y el sueño regresaba con la simplicidad de una pluma resbalando por el aire. Ocho de la mañana. Esperaba impaciente a Rafael en la oficina a la que gentilmente un empleado de la guardería lo había conducido. Miraba todo a su alrededor. El ambiente, novedoso para él, constaba de dos galpones de enormes dimensiones acondicionados para guardar lanchas chicas, medianas, grandes y excesivamente grandes, según su asombro. Otros dos salones más pequeños pero muy bien iluminados con reflectores blancos y de colores presumían lanchas lustradas con obsesivo rigor, porque claro, además de ser una guardería, también era un local de ventas, así que tendría mucho por recorrer y fascinarse. La oficina en la que se encontraba era una especie de garita de vidrios amplios y translúcidos cubiertos por dentro con persianas tipo americana en tonos grises. 8 y 5. El hombre esperado llegó. ¿Listo para comenzar? Por supuesto. Me demoré porque antes de venir pasé por el taller en el que te están esperando. Seguime. Rafael acostumbraba llegar antes que los empleados a la guardería. Generalmente, a las seis de la mañana, el sereno, don Anselmo Solís, ya esperaba el sonido de sus pasos atravesando los jardines. Mario se paró abandonando en un solo movimiento la silla giratoria en la que aguardaba inquieto. Rafael dio dos palmadas en la espalda fuerte de su amigo y lo condujo con elegancia hacia el taller. Mario, él es Remigio Morales. —Mario Novero, a sus órdenes —dijo el flamante empleado, extendiendo presuroso su mano. —Un gusto. Remigio recibió aquella mano, fría por los nervios, con un apretón breve, pero firme. —Bueno —dijo Rafael—, yo los dejo, Remigio ya sabe de tus conocimientos de mecánica, así que él, que es muy bueno en esto, y no lo digo porque esté presente, va a poder guiarte y darte nuevos horizontes en cuanto a esta profesión. Otra vez gracias, Rafael. De nada. Ya sabés que tenés cómo pagarme. Y guiñando cómplice el ojo izquierdo, se alejó. Los primeros días transcurrían un poco lentos para el gusto de Mario, que, como por arte de magia, quería acaparar todo lo que Remigio decía y enseñaba para aplicarlo inmediatamente. Serenate, vas muy bien, mucho más rápido que yo cuando llegué a este lugar. Las palabras de Remigio solían reconfortarlo de a ratos. ¿Hace mucho que trabajas acá? preguntó Novero, tratando de entablar una relación laboral amena y distendida, aunque a él le faltaba tiempo para distenderse. —Siete años, respondió Morales para continuar. Y no me quejo. Al contrario, los dueños han sido muy condescendientes conmigo. Consideraron situaciones especiales, me han pagado siempre a término y con justicia. Hice algunos cursos para perfeccionarme, y me siento muy orgulloso de mi trabajo. —Eso es una bendición. Realmente espero conseguir lo mismo y no defraudar a Rafael, que tan generoso es conmigo, sobre todo en este momento especial para mí. —¿Por qué especial? —preguntó Remigio, levantando la vista por encima del casco de la lancha púrpura que estaba reparando. —Porque mi esposa está embarazada. Es nuestro primer bebé y yo no tenía trabajo hasta que Rafael llegó con esta propuesta. Verdaderamente nos pareció un envío del cielo. ¡Felicidades! La voz sonó sincera, pero poco entusiasta, aunque Mario no lo notó. Tejiendo sueños en lanas e hilos, brotaban escarpines, camperitas, chalecos y conjuntos delicados de las manos de Ana, mientras sentada en el sillón del comedor aguardaba la llegada de su esposo, imaginando como cada atardecer nuevos nombres femeninos y masculinos para proponérselos. Sería tan especial este bebé que su nombre no debía ser azaroso, el doctor Paredes en el último control había hallado a Ana en perfecto estado, así que le había permitido llevar una vida normal, sin realizar esfuerzos, por supuesto. Mientras tanto, el verano santafesino comenzaba a agobiar almas. Mario se adaptó con mucha facilidad al trabajo. Veía a su esposa al mediodía, almorzaban juntos y luego regresaba a cumplir la mitad restante de su jornada laboral. Remigio seguía enseñando y alentando. Además, las charlas se hacían cada vez más entretenidas y cálidas. En una oportunidad, le comentó que él tenía gran destreza con los remos, que había competido con piraguas y obtenido varios premios. Mario, a su vez... Le contó sobre sus anteriores trabajos y con la confianza aparecieron los relatos de historias que, en forma de cuento, lo trasladaban a otras épocas, situándolo en el 1800 generalmente. Morales, Morales casi había perdido la capacidad de soñar y fue Mario quien, con tales aventuras, puso vida y sonrisas a sus jóvenes cuarenta años, aunque cada tanto sacudía un poco la cabeza de un lado a otro para volver a la realidad. Así, entre herramientas y quimeras, ilusión y verdad, los días trotaban montados en corceles azabaches y los meses galopaban sin montura por bosques, por bosques de ensueño. 17 de marzo. Un anochecer fresco anticipaba girones de otoño. Doctor Paredes, se lo solicita con urgencia en la sala de guardia. Doctor Paredes, a la sala de guardia, por favor. Ana sentía fuertes dolores y en el trayecto hacia el sanatorio tuvo una importante pérdida de líquido, seguramente por rotura de su fuente. Le faltaba el aire, un gran dolor en la nuca recorría con miedo sus pensamientos. Algo volvía a estar mal. Mario le hablaba con dulzura preocupada. Nada va a pasarte, mi amor. El doctor dijo que el bebé podía adelantarse un poco. Varias enfermeras, una camilla, el doctor Paredes, dos puertas vaivén y, y luego silencio. Mario intentaba oraciones, pero ninguna de las que conocía acudía a su memoria. Dios mío, cuida a mi esposa y a mi bebé, protegelos, envía tu ángel más preciado para que guíe las manos del doctor Paredes, Señor, te lo suplico. El llanto apurado de un bebé inundó la sala de espera interrumpiendo el sigilo imperante. Fueron eternos los minutos que separaron a ese llanto de la presencia del doctor Paredes en la sala en la que Mario creía desfallecer. Señor Novero, su hija. —¿Una beba? ¡Dios mío, gracias! ¡Gracias, doctor! Y mientras intentaba acomodar los brazos primerizos y emocionados entre la mantilla, hizo una pausa de segundos levantó los ojos con rudeza y preguntó, ¿cómo está Ana? El doctor Paredes hizo algunos movimientos con su cabeza tratando de distender el cuello y respondió, su esposa está bien, hubo algunas complicaciones con su tensión arterial durante la cesárea. ¿Cesárea? Sí, me vi en la necesidad de decidirla urgente ya que tanto su esposa como la beba corrían riesgos. Posiblemente los nervios, la ansiedad, hicieron que la tensión de Ana volviera a subir. Por suerte, todo salió bien. Ella va a demorar un rato en reponerse de la anestesia, pero si sigue estable, en unos 30 minutos va a poder verla en la habitación. Muchas gracias de nuevo, doctor. Por nada. Eso sí, por favor, abrigue muy bien a la beba y llévela enseguida a la habitación. Trate de darle calor con su cuerpo. Tiene buen peso y los controles están perfectos. En cuanto Ana pueda, désela a ella. Hoy más que nunca van a necesitarse mutuamente. Sí, sí, doctor. Mario, con el torso cóncavo y los brazos alargados para rodear de afecto el cuerpito, dio media vuelta. Con cautela, como si tuviera plomo o plumas en sus pies, llevó a la niña, de lacio pelo negro, ojos hinchados y mejillas enrojecidas, a la habitación 211, sección maternidad. Magalilla daba sus primeros pasos y el trabajo de Ana se dificultaba. Porque a cada rato debía desenredar los piecitos pequeños e inquietos de los bobillos de lana. El cabello grueso y pesado de Ana se había combinado con el lacio y volátil de Mario para hacer en Magalí el grosor y la caída perfectos. Sus ojos color café, la nariz pequeña y la piel tan delicada como trigueña presagiaban a una hermosa niña audaz adolescente y hechizante joven que creció sin hermanos ni lujos en un ambiente de amor y simpleza, a veces ovillando hilos, a veces cumpliendo con las tareas escolares y otras escuchando las historias magníficas de su padre, narrador sin título, soñador sin remedio. Año 2002. Primavera. Las flores comienzan a despertar sus capullos remolones. Mario terminaba su desayuno mientras Ana compartía con Magalí unos ricos mates con gusto a salvia y soplos de menta fresca. A las siete y diez sonó el teléfono. «Yo voy», indicó la joven bastante más alta que su madre, de andar gracioso y gestos seguros, papi es el padrino, Rafael, qué raro, dijo Mario con el ceño algo fruncido mientras se acercaba presuroso al aparato, Mario estoy en la oficina, te hablo para contarte algo poco agradable, qué pasó, don Anselmo, el sereno, Falleció esta madrugada. No me digas. El corazón. Es seguro que el corazón volvió a fallarle. Parece que sí. Yo llegué y me resultó raro que él no hubiera desconectado la alarma. El timbre comenzó a sonar. Afortunadamente recordé la manera de desactivarla y entré. Encontré encendido el pequeño televisor que usaba para entretenerse de a ratos, pero no me fue fácil hallar a Anselmo. Cuando al fin lo vi, traté de reanimarlo y con el celular llamé enseguida al servicio de emergencias. Ellos no tardaron y lo trasladaron con rapidez, aunque no pudieron hacer nada. —¡Qué desgracia! —dijo Mario apenado. —Vamos a dejar cerrada la guardería para que todos podamos ir a despedirlo. Cómo no, amigo? Don Anselmo fue una persona muy querida. Siempre tenía unos mates preparados para cuando Remigio y yo llegábamos al taller, recordó Mario con tristeza algunos gestos breves del hombre que se destacó por su andar callado y su vida revestida de sencillez y ropas borrosas. Además, yo estoy ocupándome de todos sus trámites porque ya sabés que no tiene familia, solo nos tenía a nosotros desde que llegó algún día a Santa Fe. Mientras Ana, ahora al lado de su esposo, intuía lo que estaba pasando, Mario, con los ojos inmóviles en un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, escuchaba los datos que Rafael le daba. Te dejo, Mario. Voy a terminar de avisar a los otros muchachos, Gracias, Rafael. Nos vemos allá. Magalí saludó con un cariñoso abrazo a su padre. Se despidió luego de Ana y dejando impregnado el aire como todos los días, con un delicioso perfume, se encaminó a la facultad en la que estudiaba profesorado de historia. Ana acompañó a su esposo al velatorio y luego partieron al cementerio en el auto de Rafael. Sabes a dónde lo encontré? —preguntó Rafael mientras sostenía con la mano izquierda el volante y con un pañuelo en la mano derecha secaba sus ojos un tanto conmovidos. —No, Rafael, qué mal momento para vos —dijo Mario. —Estaba en el cuartito de atrás, donde guardaba aquella canoa. —¿La del irupé? —Sí, pobre. Realmente me dio mucha pena, pero parece haber elegido ese lugar que tanto amaba para dejar escapar su alma, explicó mientras guardaba el pañuelo en el bolsillo de su saco gris oscuro. Claro, ¿te acordás que él dijo haber encontrado esa canoa una noche a la deriva en la orilla de la laguna? Sí, por supuesto, al lado del ascensor de las lanchas. Y también recuerdo con cuánto empeño la cuidó. Nadie supo por qué jamás quiso que la limpiaran, ni osaran siquiera tocarla. Él decía que era una reliquia porque era muy antigua y hecha a mano, rememoró Mario con voz temblorosa. Pero a mí siempre me dio la impresión que había ahí un misterio más grande, porque no es solo la canoa, se dirigió explicando una vez más a Ana. Es esa flor de irupé que flota dentro de lo que suponemos son restos de agua de río, nunca renovada. La flor jamás se marchitó. Inexplicable. Flor sin planta, sin raíces. Eterna. Tenés razón, recuerdo que le di permiso para que la pusiera en el cuartito y me lo agradeció tanto, que Dios lo proteja por siempre. Así sea, y en silencio se alinearon al cortejo. Mario, tengo que pedirte un gran favor, lo que sea Rafael, contá conmigo. Necesito algunos días para encontrar una persona de confianza que pueda reemplazar a Anselmo y, mientras tanto, la guardería no puede quedar sola. Si bien tiene alarma... No te preocupes, Rafael, yo puedo hacerlo. Si a vos te parece, hablo con Remigio y le aviso que por un tiempo voy a hacer horario corrido desde las doce de la noche y hasta, y hasta las doce del mediodía. Así él no se recarga tanto de trabajo a la mañana... Y yo cubro toda la noche. ¿Te parece bien? Me parece más que bien. ¿En serio no te molesta? Preguntó Rafael con la certeza que la amistad y el respeto que sentían mutuamente desde la infancia permanecían intactos. Quédate tranquilo y tomate todo el tiempo que sea necesario. Gracias, Mario. Magalí admiraba a sus padres. Ellos fueron siempre el ejemplo de matrimonio que quería repetir. Ana, trabajadora incansable, con la espalda un poco encorvada ahora, pero con su espíritu indemne, le enseñó todo lo que sabía, cumpliendo con amor la tradición de las mujeres de su familia que desaparecieron físicamente en horas tan tempranas. Y Mario... Mario, qué mejor hubiera podido ofrecerle que sus insuperables relatos salpicados de luz y sonrisas nocturnas. Tanto le fascinaron a la joven que no resultó casual la elección de su carrera, profesorado de historia. Ella quería luego especializarse, ahondar en determinados temas mientras transmitiría con fascinación a sus alumnos todo lo aprendido. Tal vez así lograría saber si lo que su padre contaba formaba parte de una gran capacidad para la inventiva o era que, en alguna ocasión, él habría leído sobre esos tiempos detallados a la perfección. Papi, me encantaría ir esta noche con vos a la guardería, dijo Magalí sorpresivamente mientras almorzaban. —Pero, hija, ¿para qué? ¿Te aburrirías? La noche se hace muy larga. El silencio suele disfrazar sonidos aumentándoles el volumen y el suspenso. Además, tenés que descansar. Yo, dentro de todo, en estos quince días posteriores a la muerte de Anselmo, me adapté bastante bien pero no es fácil si uno no está acostumbrado a ese ritmo. —Ya lo sé, papá. Hoy es viernes. Mañana no tengo facultad. Dale, déjame ir. Así te acompaño. Magalí insistía con inusual persistencia. —¿Y mamá? ¿Va a pasar toda la noche sola? Mario creyó encontrar una excusa, pero Ana, con un gesto dulce en los ojos... Le estaba pidiendo, como tantas veces, que concediera el deseo a la joven. Bueno, bueno. Si las dos se pusieron de acuerdo, no me puedo negar. Está bien. Aprovecha la tarde para descansar como yo. Cenamos juntos y a las once y media nos vamos. Gracias, papi. Extraño mucho tus historias. Podríamos recordarlas durante la noche. ¿Qué te parece? Y Mario... Sin contestar, sonrió tomándole la mano a Ana, que terminaba de comer sentada a su derecha. —¿Estás segura de que vas a estar bien? —Claro que sí, querido. Vayan tranquilos. A la hora señalada, partieron con entusiasmo luego de despedirse de Ana, quien sintió una extraña conmoción recorriendo su espalda al momento de abrazar a Magalí. Llegaron a la guardería. Mientras Mario conectaba la alarma, Magalí dejó el bolso en el que llevaban unos sándwiches, algunas masitas dulces y el equipo de mate. Luego se aprestó a recorrer con su padre todo el lugar la sección de lanchas nuevas, semi-iluminada a esa hora, la guardería propiamente dicha en la que descansaban a oscuras las aventureras que ya habían surcado varios ríos, lagunas y bañados, el ascensor de lanchas y la bajada hacia la laguna. Todos los espacios fueron seria y cuidadosamente recorridos por Mario con una linterna muy potente. Magalilo seguía silenciosa. Cada tanto hacía alguna observación en voz baja a su padre para destacar algo que rebasara su cautela. Por último, el momento que en secreto tanto esperaba la joven. El cuartito de atrás, en el que don Anselmo suspirara por última vez. Ella había oído hablar en varias oportunidades a sus padres con Rafael del misterio que encerraba aquella canoa, y quería conocer esa flor de irupé, examinarla, aunque si le hubiera contado su real intención a Mario, él se habría negado a llevarla consigo. Creyó que la ocasión justificaba un fugaz engaño a su padre, que esta simple investigación ayudaría a su carrera y unas cuantas excusas más que nunca llegaría a dar. Mario iluminó el cuartito completo encendiendo la lámpara. Todo estaba tal cual lo dejó su más asiduo morador. En el centro de un espacio saturado de repisas con herramientas, debajo de la bujía amarilla descansaba la canoa, trabajada minuciosamente en tronco de árbol. Magalí nunca había visto tal belleza. El tiempo parecía no haberse percatado de la antigüedad de la madera. El agua de río que dormitaba en la cavidad de la canoa permanecía sin perturbaciones y en ella la enigmática e incorruptible flor de Irupe. Mario observó que todo estuviera en su debido lugar. Hizo un recorrido cuidadoso alrededor del tesoro cóncavo pero sin rozarlo siquiera, con un respeto casi obsesivo, insospechado por su hija. No le preguntaría nada, solo aguardaría la oportunidad de llegar sola hasta el lugar. La madrugada avanzó con suprema lentitud. Magalí fingió interés por algún relato ya conocido de su padre, pero su mente estaba muy lejos de allí. Cuando Mario culminó su historia, apasionado como siempre, se dispuso a preparar el mate. —Vengo enseguida. Voy a calentar agua a la cocina. ¿Me esperás un ratito? —Sí, papá. Anda tranquilo. La joven acarició el rostro áspero de su padre y sintió que el alma daba fuertes golpeteos de emoción en su pecho. Cuando Mario se alejó, ella se dirigió con prisa al cuartito de la canoa. No encendió la luz para no alertar a su padre. La luna espiaba asomada a una ventana pequeña. Sintió un poco de temor, pero no el suficiente para evitar acercarse y transgredir las barreras de una leyenda. Se descalzó. Vestía un remerón de hilo blanco, de mangas largas, y un pantalón de lino natural. Su intención era subirse a la canoa y tomar la flor entre sus manos para ver qué sentía, qué hallaba, percibir de cerca su aroma, intentar saber cómo podía vivir sin su planta madre, sobrevivir transcurrido tanto tiempo cuando en realidad había leído que no suele resistir más de tres días introdujo el pie izquierdo en el agua. Pudo observar los círculos concéntricos y movedizos que se sucedían brillantes alrededor de sus dedos y evocó, casi sin querer, las escasas veces que había ido con sus amigas a la playa. Magalí no sabía nadar y por esa razón solía quedarse tomando sol en la orilla. Solo remojaba sus pies, pero aunque el agua estuviera fría, ella gozaba, sin inquietarse, el placer del desafío. Descansó su peso sobre el pie mojado e introdujo el derecho. Enseguida sobrevinieron una serie de sensaciones extrañas, frescura, estremecimiento, mareo, angustia, desmayo? Un penteveo, a deshora, lanzó tres gritos fugaces y persistentes a la madrugada. Mario se sobresaltó y corrió en vano a buscar a Magalí, y en vano también la pava vibró impaciente sobre el fuego tratando de contener el bullicio de agua. El silencio, Suele jugar bromas pesadas, pero esta no era una de ellas. Nadie sabría más de la joven por un buen tiempo.